0: profundo negócio aí, viu? Forte um negócio. Forte. Forte. Somos rebeldes. Ai, meu Deus. <risos> o nome desse
1: episódio vai ser RBD.
0: <risos> <risos> Porque não sigo as demais. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, não importa que horário, nem que lugar, seja muito bem-vindo, eu sou a Adriana Segovia E eu sou a Camila Oca e juntas
1: nós somos o Parábolas O podcast mais missionário do mundo
0: Do mundo, e hoje qual é o país que nós estamos, Drica? Gente, a gente está no país Brasil mesmo, porém, com uma celebridade vinda de tão, tão, tão distante do Chile. Ixi! É
2: tão distante assim,
0: né? É, Tem que é pegar avião, distante. já é distante. Exatamente. Não dá para eu ir de bicicleta, então é distante. É. No caso, nem para Fortaleza, né? Mas... <risos> Bom. Mais uma vez, eu estou aqui neste momento falando para você, meu querido ouvinte, que você pode ganhar R$ 5,00 com um clique. Olha o aviãozinho do clique. Exatamente. Então, clica aqui no link aqui de baixo, você <risos> vai se cadastrar no Labor Store e vai ganhar R$ 5,00. É isso aí, vai conseguir vários produtos tops que você só vai encontrar lá. E é isso que eu tenho para dar de aviso neste momento. Ah, tem um outro aviso. Deixa o seu like, né? Já começa aí dando seu like e é isso mesmo. Já se compartilha inscreva no com canal alguém. no YouTube, essas coisas todas, né? Exatamente. Não, vamos fazer o seguinte, você vai compartilhar com alguém agora, agora. Porque você nem precisa saber se esse episódio é bom, porque eu já te dou essa garantia. Olha aí! <risos> <risos> La garantia sou eu, como já dizia meu pai, que é paraguaio. <risos> Mas, enfim, vamos nessa. Por favor, Juan, seja muito bem-vindo. Nós já conhecemos você, muito porém o mundo, o mundo quer te conhecer, Juan. Quem é você? Quem é Juan? De onde você vem? De onde você fala? Onde você mora? Você é de uma comunidade consagrada? Não é? Enfim, conta aí.
2: Meu nome é Juan, tenho 30 anos. Nem parece, né? A cara de... Não, eu tenho cara de 30 mesmo. eu ia
1: te situar também nisso, você tem cara de 30, sim, Juan.
2: Bom, é melhor ter cara de 30 do que de 40, né? para quem tem 30, é... de fato, né? Ok,
0: tá bom, tá Mas, bom.
2: Velado né? positivo, né? Mas eu sou de Santiago do Chile, né? Eu nasci, cresci em Santiago. E tive uma forte experiência com o amor de Deus aos meus 20 anos. É, com a misericórdia, foi uma experiência com a misericórdia. Eu tinha de fato uma vida muito afastada de Deus, não acreditava em Deus, não queria saber nada de igreja, e tinha uma vida bastante é, imersa no mundo das drogas, do álcool e também do rock, né? Sempre gostou muito de rock, de heavy metal. Toco desde os 13 anos, de fato, esse ano estou tô pensando o que, que eu vou fazer para comemorar, porque eu, já faz 15 anos que eu toco a minha guitarra, aquela guitarra fiel que me acompanha todo lugar, né? Eu digo, o que, que eu vou fazer se ninguém vai entender esse amor que eu tenho por ela, né? Mas enfim, e com 20 anos de idade eu fiz uma experiência muito forte com o amor de Deus, né? De descobrir que Ele existe e que Ele me ama, né? E que Ele quer participar da minha vida e que Ele quer me perdoar os pecados, né? E aí comecei uma vida nova, é, a partir dessa experiência, é, comecei a caminhar na igreja, comecei a conhecer Jesus, me apaixonei perdidamente por ele, que, quis conhecer a Sagrada Escritura, a vida de Jesus, a pessoa de Jesus presente na Sagrada Escritura, me apaixonei pela igreja. Ia para mim ser todos os dias, mesmo naquele tempo de questionamento, de não entender nada, mas eu ia atraído por alguma coisa, E eu, ia lá e perguntava tudo, né? E por que vocês se separam? O que significa ah, aleluia? O que significa isso? Por que vocês se ajudam? Eu não entendia nada, mas eu queria estar. Eu queria estar porque era atraído por por um amor, né? por um amor maior, né? E ao, poucos anos depois, um ano e meio, dois anos depois, já é, me senti chamada a ser missionário na comunidade Shalom, como comunidade de vida. E no ano 2000 e é, quando foi 2013, eu fui em missão para Uruguai, para Montevideo, como jovem em missão é, dentro do, do né, da, da vida missionária da comunidade de vida, né? da comunidade de Shalom. No ano seguinte, fui para o Rio de Janeiro, te conheci aí o meu lado Rio carioca. carioca é. Ah, esse carioca, lado
1: molente, né?
2: <risos> é. Entendi. Aí eu moro no Entendi. Rio, Entendi. fui <risos> Primeiro ano, né, dentro do, do caminho da, da comunidade, né? Fui para o discípulo lá do Azebe, no Ceará. Depois, fiquei três anos em Brasília, onde também tá, tinha é. uma experiência. É, tá vendo? Tinha uma experiência fantástica. Lá, eu consagrei a minha vida a Deus, na Catedral de Nossa Senhora Aparecida. É, fiquei de 2016 até 2018, início de 2019, quando eu fui enviado novamente em missão para a Diaconia Geral, que é, é a, a, a administrativa, digamos assim, da comunidade, né? onde, está, onde está o governo geral, onde está também é, o governo da comunidade, né, digamos assim, você tem, você tem um, o serviço a todas as missões, né, e meu trabalho particular aqui é muito legal, trabalho na assistência de formação, isso quer dizer o que que eu sou super formado que eu não precisa nada de formação? Não, não é isso, <risos> <risos> mas quer dizer que é, dentro da, da assistência de formação tem vários setores, e o meu é de conteúdo, isso quer dizer que eu, a minha missão é poder é, produzir conteúdo, passando também tanto a experiência de Deus que eu tive, né, é, quanto a o caminho da formação da formação cristã, né, o conteúdo que contribua com a formação cristã, porque a primeira experiência com o amor de Deus é apenas o início de toda uma vida de configuração a Cristo. Para o qual a gente também precisa ser formado, né? Porque a gente vem com todas as mazelas do mundo, eu que o diga, né? Então também a gente vai se formando a nível humano, a nível espiritual, a nível intelectual. De alguma forma eu faço minha contribuição. É, hoje meu trabalho principal vai na escrita, na né? escrita de livros, na escrita de artigos, e também na parte da pregação, né? Me toca dar bastantes cursos, me toca também é, dar bastantes pregações. Antes da pandemia era ao vivo. Hoje é virtual e bendito seja Deus. Muito feliz, muito encontrado e procurando crescer, né? Procurando crescer e, e partilhar essa experiência com o amor de Deus que transformou a minha vida e que com certeza também transformou a de vocês, né? E a de tantas pessoas, né?
0: Louvado seja Deus. Bom, ele fez uma introdução tão boa, Camila, que a gente <risos> vai...
2: Você <risos> <Eu> sempre <risos> uma pergunta filosófica tão profunda aqui, eu... <risos> <risos> Não,
1: você <risos> tá certo, <risos> você <risos> tá
0: certo. <risos> certíssimo. <risos> então, a gente já vai para o um momento assim super esperado dos nossos episódios, que é exatamente o momento que todo convidado fica assim com o coração apertado. Vamos Mas, um ele é tão descolado que ele já tá assim, ó, De boa. Tá de
2: fica tão de boa, né, com a conquista tá aí. <risos>
1: <risos> pois então, vamos fazer a cumbuca da Andrica, com vamos ele. Vamos. Por Já favor. é a hora?
0: Já é a hora.
1: Já é a hora. Então vamos escolher um tema. Vamos lá. Peguei um tema, oh, povo Deus. de Deus. Vamos ver.
0: Tntntntnt.
2: Isso. Não, isso aqui é
1: marmelada.
0: <risos> vai, Camila, vai, Camila.
1: Cristão ouve rock e assiste filmes de terror. Isso tira a paz, é verdade?
0: <risos> não, gente, não. É assim, eu, só uma é pausa para marmelada de verdade, porque é o segundo episódio seguido que a mesma pessoa que sugeriu é sorteada.
2: Olha aí. Então, essa pessoa é que tem unção, né? Já que é com a boca da unção, né? É, Espírito ah, mas é, é aí. a pessoa
0: da oração, gente. Um abraço, Felipe Bezerra. Total.
2: Total, um abraço.
0: Fazendo ai, ai. conteúdo para o Parábola. Exatamente. Exatamente. <risos> Muito obrigada. Deus te abençoe. A ajuda a igreja que sofre, não cobre. Obrigada. <risos>
1: Ajuda Parábolas que sofrem. Exatamente.
0: <risos> <risos> Bom, então, vamos lá. Vamos às perguntas, então, dentro do tema. Juan, você já, já disse um pouco aí que você veio dessa realidade do rock, né? Uhum. Conta um pouco aí é, o que, que você percebia de que te roubava de Deus dentro desse ambiente. Existia realmente algo, tipo assim caraca, isso é realmente pagão, né? Como que era esse ambiente aí que você vivia?
2: É, bom, era uma vida totalmente afastada de Deus, né? Eu acredito que, em primeiro lugar, eu sempre gostei do som, sempre. Eu, eu lembro de eu criança, oito anos, sete anos, ficar do lado do rádio, e aí tinha para botar a fita cassete, né, e botar o, o, o rec, né, Para gravar, para você... Né? tipo assim o que tá passando no rádio você gravava e ficava escutando depois não sei se era assim com vocês eu isso direto né? pronto <risos> aí aí depois você escutava e tava passando a música e de repente passava o nome do, da rádio né tanto FM aí depois continuava <risos> a música né pronto. fazia muito isso e eu sempre tive um gosto muito grande pela música pesada né eu lembro para daquela época no 2009 anos estava eh, na moda o sistema fadão Sim, né? sim. Eu gostava muito do som, da guitarra, da batera, eu gostava muito, por exemplo, sempre lembro do, do Metallica, obviamente, né eu tocava sempre aquela música One, que de fato foi a primeira música que eu aprendi a tocar na minha vida, no violão, eu, eu, eu. eu tinha um violão na, minha, na, casa, na casa dos meus pais e na minha casa, mas eu nunca quis aprender a tocar violão, eu queria tocar guitarra. Porque eu falava que eu queria rock, que eu tocar solo Eu não quero tocar música tipo assim, folclórico e tal E eu, e, e a primeira música que eu aprendi a tocar, de fato, foi o One Então, sempre tive esse essa inclinação pela música em geral Sempre tive uma, uma um gosto pela arte, por exemplo Acho que também sou herdeiro é do meu pai, né? Meu pai também tem muito mais pelas artes né? também escreve, meu pai, né? E... E eu também fui desenvolvendo isso na parte da música. E sempre tive uma predileção por esse estilo de música. Então, na medida que fui crescendo, fui me tornando adolescente, 11, 12 anos, já tinha os meios também para escolher, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Sempre fui escolhendo o rock. Também pela guitarra, porque os melhores músicos são os do rock metal, viu? Com todo respeito. Mas os melhores instrumentistas sempre são, né? Então, eu queria aprender a tocar bem foi escutando, né? Eu acho que essa parte em si da música é, não tinha, é, digamos assim, em si mesma, algo que me levasse ao mal. É, acho que o que foi me levando muito, principalmente ao, aos vícios né, da bebida, das, das drogas, foi o ambiente. Porque, de fato, o ambiente que se cria não é um ambiente muito saudável. Né? Você não vai para um bar, escutar uma banda tocar e fica ali é, sei lá, falando de Deus, lendo o evangelho, não, pô, você vai tomando lá beber, suco. é, tomando suco, então <risos> a galera fica... leite, né? é, exatamente, né, e tem muita promiscuidade, tem muita violência, tem muita agressividade, então acredito que, no meu caso, foi muito que me envolveu, as amizades, por exemplo, fui rapidamente, sempre fui muito sociável, né, então fui desenvolvendo amizades, já com 17 anos, criei a minha, própria, a minha própria banda e que nos foi muito bem em Santiago. Fomos num ambiente grande, faz Metal. A gente ficou conhecido bastante rápido. Até hoje, tem galera que pede para a gente voltar, né? Se for, for procurar os vídeos aí da banda, tem, até hoje tem pessoa pessoal que pergunta, que quer saber, o que, que foi acontecer com a banda, alguns colocam, não, o vocalista virou pastor evangélico, né, no caso do <risos> né? Virou é,
1: crente.
0: É, mas Ele missionário,
1: ele
2: mora no México, tipo assim, ninguém sabe, né? E também não fico <risos> querendo responder, né, mas. Assim, esse, todo esse ambiente foi me levando realmente a uma vida afastada de Deus. E a parte da, da religião em si mesma. É, é por uma questão de... Acho que foi por uma questão de de não querer me submeter aos preceitos religiosos. Tanto de culto, principalmente para mim no domingo, eu não entendi o que era missa, então também não fazia sentido. E os preceitos morais, porque eu queria viver aquilo que eu via nesse ambiente. Sexo, drogas e rock and roll. Então, isso foi meu... Le... Acredito que, nesse sentido, a música fomentou dentro de mim é, esse, essa vida afastada de Deus. Contudo, eu não acredito que a música é ruim em si mesma. É, aí nós podemos falar em duas coisas: ritmo e letra, é mensagem. O ritmo das músicas não tem nada de errado. Música pesada, música rápida. Ao contrário, é algo que encaixa, digamos assim, com o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa muito inquieta, vocês duas sabem, porque as duas conviveram <risos> comigo. Então eu sou muito inquieto, é, eu realmente tenho essa questão de querer resolver as coisas logo, de fazer muita coisa, de uma vida ativa. É, e acho que o metal, o rock pesado Tem essa energia Ele, ele em si mesmo, a música ele Passa uma energia Então quando eu escuto uma música muito parada falo, cara tá faltando alguma coisa Tá faltando tá cidade Tá faltando coisa tá E o Gota guitarra, que tá...
0: falta bateria, geralmente É, <risos> é. é. é.
2: É. então tipo a música pelo menos é uma coisa que sempre encaixou e até hoje pelo menos quando quando eu paro para escutar a música em si que eu gosto de não tenho um gosto tão variado de música eu escuto música clássica eu gosto eu gosto um pouquinho de rock também é, digamos assim mais clássico mais light é, mas principalmente rock pesado né e eu encontro na música aquilo aquele movimento inclusive um quê de agressividade porque a vida tem agressividade a vida em si, toda a vida humana, tem um, um certo, não posso dizer, um conflito. Existe um conflito que gera violência. Entenda o que eu estou falando, né? Que é uma violência que, nós voltamos para o cristianismo, nós podemos entender como a própria violência de coração.
0: Uhum. Né?
2: Aqu aquela, aqu aquela luta por viver o evangelho é uma agressividade muito grande. Por exemplo, vamos falar aqui de práticas muito concretas para nós. O jejum. O jejum é uma violência muito grande. A castidade, a continência sexual, cara, é uma violência muito grande, uma agressividade muito grande, né? Nós podemos ver que, claro, essa, 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 essa aquilo que se desperta, certamente, quando tem o um fundamento cristão, não tem por origem o ódio, né? tem origem a caridade, o amor de Deus, e essa violência que nós precisamos fazer contra o pecado que habita em nós. Mas se expressa, de alguma forma, também esse movimento que é próprio da vida humana e é próprio da vida cristã. Isso em relação à música. Quando nós falamos em relação à mensagem, tanto em letras de, de músicas quanto em imagens de capas de CD e principalmente com o testemunho e atitude dos músicos de muitas dessas bandas, aí de fato nós precisamos fazer um crivo. Por exemplo, o grupo Slayer e até mesmo o, o vocalista chileno. Mas eu não escuto mais, porque eles são abertamente satanistas, mesmo que o Tom o vocalista, de que ele é cristão. Não tem condição. Não tem condição de escutar uma música... Eu, Juan, certo? Eu. É, não tem condição de escutar uma música que fala de oferecer cultos aos a Satanás. Que fala, Deus nos odeia a todos. Que fala, eu nunca quis ser um discípulo de Jesus. São as letras das leis Eu nunca poderia escutar isso aí. Porque ofende aquilo que eu sou. Entendendo? E, e é necessário ter consciência de que aquilo que nós escutamos, enquanto mensagem, entra em nós. Não tem como fugir. Mesmo que eu, é, certamente... É, eu posso é, não entender a letra, ou eu posso assim, não entender ela tão bem, né? não entender tão bem a letra, exatamente o que as palavras dizem, mas eu estou recebendo uma mensagem que, de alguma forma, fica dentro de mim. Então, vai me afetar. Né? O mesmo, diga-se, em relação às, às artes visuais. É, é, só a é, questão das letras, eu também eu preciso deixar claro. Né? Ao meu ver, nem toda letra é ruim. Eu dei o exemplo do Slayer porque é uma letra satanista. Tem outras letras que não são cristãs, mas que eu não acho ruim. Isso é uma, uma opinião muito pessoal. É, eu, por exemplo, pega umas letras do Metallica, por exemplo, que eles são bastante é, diplomáticos. Assim. Acho que para vender eles tentam não não ofender muita gente. <risos> é, são letras que são muito tranquilas, que falam de conflitos interiores. Tem uma letra uma das músicas mais conhecidas que é uma Black do, do álbum I'm Just to Fall, que fala do, do, do meio ambiente, fala que o, o mundo está entrando, tipo assim, está um, tá sofrendo porque o povo não cuida do meio ambiente, Claro que eles falam de uma forma mais violenta, o mundo vai acabar, não sei o que essas coisas assim. Mas muito não diferente tá da... ninguém, né? É, tipo assim, não é muito diferente de uma mensagem, por exemplo, que nós falamos de proteger a casa comum, digamos assim, hum. o, o tranfundo da mensagem, né? Então, por exemplo, essa não é uma letra cristã, mas eu não acho que ofende, que ofende diretamente, tá entendeu? É, já nós temos também o caso dos... É, 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 da, das imagens, né? Realmente tem as imagens que nós vamos, elas entram em nós. E aí... É, nós podemos realmente fazer um crime em relação à intenção das imagens, se um culto realmente a, a Satanás ou é uma ofensa contra a fé. Por exemplo, uma banda de hardcore que eu gosto muito, punk rock, é Bad Religion. Gosto muito de Bad Religion. Mas não convém. Qual é, qual é o, a logo do Bad, do Bad Religion? É uma cruz com um proibido, né? Com, 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 com uma linha em cima. Visualmente me ofende, porque eu entendo que a é cruz, é a minha salvação, a minha alegria, é a minha vida. Então, visualmente isso me uma de mais do que às vezes algumas imagens que se mostram, que, que às vezes tenta mostrar uma cara violenta. E aí nós voltamos a, 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 aquela, a aquele conceito de que a vida em si traz violência, a vida em si tem um, um, um tem um, um lado um lado feio. Muitas vezes de rock tenta se mostrar aquela agressividade com as imagens capa de CD, ver. E a vida tem o próprio cristianismo fala do pecado. O pecado é a parte negativa do cristianismo, segundo Adolte Tanqueray, o teólogo francês. Ele diz que... Ele chama toda essa parte de pecado, tentação, inimigos, demônios, etc. Chama da parte negativa. Porque existe uma parte negativa, existe uma parte violenta, existe o feio, de fato. Claro, a forma que se mostra é o que vai nos iluminar a respeito, se convém ou Não. Se está se exaltando, a fealdade é uma coisa. Se está se denunciando, é outra. E, de fato, nós devemos denunciar aquilo que é errado, aquilo que é feio. É diferente. E os contratestemunhos? Os contratestemunhos que é uma forma é, do próprio mundo nos seduzir com as máximas. Mostra né? Mostram pessoas que tem muito dinheiro, que curtem a vida porque estão tocando direto. E, tipo assim, tem dinheiro e tem muitas mulheres e beber muita bebida. E são super felizes. Vai, vai entrar na vida dessas pessoas, ver como são infelizes, como são longe da sua família, como não conseguem manter relacionamentos sérios, como tem dificuldades entre eles, por conta do ego exacerbado, né? De tantas, e tantas outras formas que você não consegue ver, mas que basta, basta ver qualquer testemunho de pessoa que já viveu esse estilo de vida, para ver que essa não é a felicidade. No entanto, o mundo da música, a indústria musical, mostra que, de fato, como se fosse é, a felicidade. De fato, essa é a forma que tem para vender o produto. Né? Eu assisto porque eu quero ser como eles. Né? Isso em toda ordem de coisa. Né? Qualquer, qualquer figura pública que eu veja, eu vou querer comprar o produto porque eu quero me assemelhar a ele. Né? Então, eles vendem esse produto, mas não é real. E, infelizmente, aí pode nos seduzir. Então, resumindo, tentando responder a pergunta eu acho que tem muitas coisas ruins mas não tudo é ruim, e acho que tem muita coisa que dá para resgatar, e eu poderia fazer exatamente a mesma reflexão sobre qualquer estilo de música, pop uhum. qual a diferença do pop? do de forró é, é. por exemplo, a gente escuta aqui no, aqui no Nordeste muito forte o forró, né, a gente escuta forró católico, ver as famílias dançando mas quantas pessoas pecam escutando forró? Quantas pessoas vão para um, um baile de forró, para um forró, para fornicar, para adulterar, para ver a promiscuidade, para usar drogas? Então,
0: e até é mesmo as musical. letras, né? Até as até letras, nesse sentido é? das letras.
2: Exatamente, a, ofensiva das letras, a, a letra muito ofensiva, a mensagem, então se mostra com um, um, uma roupagem mais alegre. Já é o um, que muitas vezes mostra uma denúncia de um mal. E mostra como a roupagem mais forte, mais, digamos assim, negativa, para justamente evidenciar uhum. ainda mais. sim Mas, em si mesmo, eu não acho que seja ruim. Agora, todos precisamos estar conscientes que tudo que entra no, pelos nossos sentidos fica na nossa alma e deixa alguma mensagem. Deixa. Algo vai acrescentar na minha vida ou algo vai diminuir na minha vida. Tudo. Tudo. Qualquer livro que eu ler, qualquer filme que eu assistir, qualquer música que eu escutar, qualquer conversa que eu tiver, qualquer imagem no Instagram que eu ver, tudo, tudo vai ter alguma consequência na minha, na minha alma, na minha vida. Tudo, disso a gente não pode se furtar. Né? O que é que vai afetar mais? É aí é aí onde está a questão, né? O que é que vai afetar mais da forma que vai nos afetar, é onde nós precisamos fazer o discernimento. Mas a gente não pode se furtar do fato que vai nos afetar.
1: Sim, é. Antes eu tenho alguma mais perguntas sobre essa primeira pergunta, né? Principalmente acerca de filmes. Mas eu queria trazer essa conversa, uma conversa que eu e você tivemos uma vez lá no passado, Sim. sobre a revolução que o rock trouxe para a humanidade e a revolução que o cristianismo trouxe para a humanidade. Sim. Quais são as semelhanças dessas revoluções? Né?
2: Sim. Quero que você é fale um pouco
1: sobre isso.
2: Sim, lembro-me muito bem dessa nossa conversa. O rock <risos> ele sempre se caracterizou por é, trazer uma mensagem de rebeldia, de contestação, de oposição, aquilo que está estabelecido sempre. É, e aí você pega desde os primórdios. Blues, por exemplo. O Blues nunca quis criar um movimento é, político. Ele queria se lamentar. né? Nasceu justamente da escravidão dos negros dos Estados Unidos. né? É, e depois disso vem o Rhythm and Blues que aí já tem os, as primeiras bases né de quando você mistura música de salão com blues, bota o um ritmo mais animado, e depois nós temos os primeiros indícios de rock and roll. Rock and roll, com Bill Richard, Barry Holly, e por aí vai, que eles traziam uma mensagem totalmente e que e que era é, ofensiva de alguma forma. né era, Eles eram rebeldes na sua época. Hoje a gente vê esses caras tocando e você vai dizer, pô, que coisa antiga, Elvis. Esse cara de coisa da, da minha avó. eu... Mas naquela época era, avó, era muito
0: rebelde. Sua avó porque... era rebelde, então, né? Tô...
2: <risos> Mas imagina, pensa só, o que significa a expressão rock and roll? Rock and roll é uma expressão de sexo. É uma forma de... é uma, uma, uma expressão é, sutil, disfarçada, de chamar sexo, O sexo.
0: Gente, é uma, é uma forma não de chamar
2: É. E, de fato, foi quando foi cunhado esse termo, foi justamente para chamar um os jovens que entendeu que conheciam essa expressão para as festas, que aconteciam nos salões nos né, Estados Unidos. Eram negros tocando música para brancos, né que se falava, então também era um escândalo. E eles queriam chamar para o que era 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 novo, era novidade. Tinha aquela picardia, tinha aquela é, é, rebeldia, de fato. Acho que essa é a palavra. Né? Era, era rebeldia, era algo que saiu dos esquemas, né? E depois isso foi evoluindo. Você pega já o Woodstock, por exemplo. O que o Woodstock canta? O Woodstock canta, claro, a gente lembra muito das drogas, da gente pelada lá nos shows. Mas você para para ver no contexto de guerra, o que o rock canta? Paz. Rock pede paz. John Lennon. All we are saying is give peace a chance. O hino de paz no meio de quê? De uma guerra, porque sempre tem aquela questão da rebeldia. O mesmo você pega para o heavy metal, que aí já também é um, um tempo, principalmente nos Estados Unidos, de muito conservadorismo religioso. Então eles começam a falar de quê? De Satanás. Para contestar, para poder causar aquela, a, a, aquele mal-estar né? naquilo que está estabelecido. E por aí vai. Isso a gente pegar todos os ramos punk rock, thrash metal sempre é para responder alguma coisa. O cristianismo é, até mesmo se tornou um dos alvos de muitas bandas, né, de, muitas, de muitas linhas de rock de metal, como tem o black metal, por exemplo, que essencialmente é satanista. né? se vê como estabelecido hoje. Mas paremos para pensar um minuto. Se de fato o hoje é obedecer aquilo que está estabelecido. Veja bem, historicamente o cristianismo nunca foi na sua origem, nunca foi aquilo que está estabelecido. De fato, tava, quando você fez a pergunta, não estava conseguindo lembrar se foi no Evangelho ou foi em algum livro que eu li, mas esses dias eu escutei a expressão rebeldes cristãos. Eu não lembro se foi nos Atos dos Apóstolos. Foi nos Atos dos Apóstolos, se não me engano, estou com a Bíblia aqui. Mas numa das leituras desses dias, é, se eu não estou enganado... Porque eu tenho quase certeza que se fala aqui dos rebeldes cristãos Ou
1: seja, os cristãos eu só não são de uma RBD. frase do,
0: do São José Maria Escrivá Que ele fala rebeldes de amor
2: Eu não tô achando aqui Bom, ah, infelizmente, mas não posso dizer, com certeza, se era da Sagrada Escritura, mas eu acredito que sim, porque Paulo está falando em algumas comunidades onde não é bem acolhido o cristianismo, né? Mas fala dos rebeldes cristãos, né? E, é, e de fato, nós vemos as suas origens, né? Onde que nasce o cristianismo? Nasce no meio do judaísmo, e eles são rejeitados, o próprio Cristo foi crucificado. Né? Todos os apóstolos, fora João, eles foram martirizados. E João, mesmo não morrendo martirizado, ele sofreu muitos, muitas dores de perseguição. Por exemplo, se diz que ele foi jogado num carneirão de olho fervendo, nem né? que ele finalmente morreu exilado né? na ilha de Padmos, na Grécia. Então, é, ele também passou pelos sofrimentos para ser cristão. Era, no, era normal naquela época, quando você ia se batizar, quando Paulo falava de morrer com Cristo, não se entendia apenas no sentido sacramental como é hoje, se entendia no sentido literal muitas vezes. Se você queria ser cristão, você tinha que se preparar para morrer mesmo. Porque ou te perseguiam os judeus, e depois que o judaísmo acolheu melhor o melhor cristianismo, já ali, por exemplo, com a, queda do imperio, perdão, com a queda do templo no ano 70, onde os cultos precisaram se, se fortalecer nas sinagogas, e aí o estabelecimento do cano, do, do cano hebraico, né, para diferenciar do cano cristão, já havia uma convivência um pouco mais aceitada entre cristãos e judeus, mas ainda havia uma, uma certa resistência por parte do, do judaísmo. Na verdade, até hoje há. Né? O, depois, mais tarde, nós temos a, a perseguição né, por parte do Império Romano. Né? Houve alguns imperadores que não se importaram muito digamos assim, com o cristianismo, mas a, a partir, se não me engano, de Eucleciano, é, perdão, a partir de Nero, né, que começa mesmo a. a queimar a perseguição, cristão. né? Exatamente. A, a, a queimar os cristãos, né? Que dizem os historiadores que às vezes fal, faltava lenha né, para crucificá-los, né? Perto de Roma. É, a própria morte de São Pedro em São Paulo, e depois, né? Com o imperador Diocleciano e por aí vai, todos os. O, toda essa perseguição dos cristãos demonstra que o cristianismo nunca foi é, uma. uma foi, digamos assim, foi feito para ser o estabelecido. O reinado de Cristo, porque a gente pensa com a imagem mais clara do estabelecido, do sistema, um rei. Hoje nós não temos, porque nós não temos monarquia, uma imagem muito distante para nós, a imagem do rei. Talvez hoje seria para nós um presidente, primeiro-ministro. Né? Mas o rei é forte porque é, é um cargo... É, vitalício, né? digamos assim, real e que tem uma linhagem, que esse pessoal tem uma linhagem, né? É, e quando se fala do reinado de Cristo, a gente entende que o reinado de Cristo é o reinado do crucificado, não o reinado político. Por isso que a inscrição que o declara rei é na cruz. Então, o próprio rei que é Cristo é um rei crucificado tendo uma contrariedade, como o próprio Simeão diz, né, no Evangelho de São Lucas, um sinal de contradição, o rei, mas que reina servindo, lava os seus pés dos discípulos, e diz para os seus discípulos, pô, eu vou estabelecer rei, o que aconteceria se visse um rei com, com os, o, o, o seu conselho, né, o, aqueles mais próximos, e ele fala, cara, agora eu vou estabelecer meu reinado, o que que vai acontecer com vocês? O mesmo é que aconteceu, por exemplo, eles devem ter pensado o que aconteceu com Josué quando eles entraram na Terra Prometida, conquistaram a Terra Prometida e as terras. Pô, vamos distribuir as terra aqui, cada apóstolo vai ser aqui um governador. E ele disse o quê? Vamos perseguir vocês. Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. E, quando, e, e, vão, e vão, levar vão expulsar das sinagogas e ainda vai ter gente que vai matar vocês achando que está servindo a Deus. Não pode se pensar que o cristianismo foi feito para ser estabelecido. Hoje, na nossa vida, estamos falando um pouquinho de história também, recorrendo um pouquinho à Sagrada Escritura, mas na nossa vida... Cara, imagina um jovem que chega na faculdade com a namorada, namora com a namorada três, quatro anos e ele diz não, a gente não tem relação sexual, não. O que, que tu acha que a galera pensa do cara? Se não fala nada, que piadas é o mínimo que pode acontecer, né? discordâncias e argumentos de por que é bom experimentar de casar para ver se é a pessoa sente se é química, sexual, não sei o que. Não, não, não. O mínimo são piadas. Se não, como, o que que devo estar pensando, inclusive dentro de si, pode até rejeitar as pessoas. Esse cara tem algum problema. Esse cara é viado. Ou essa, essa, essa mulher está com outro, né? porque ele não está dando satisfação a ela, então está traindo São pensamentos mundanos e que o cristão tem que enfrentar quando se depara com esse mundo um, um, um cristão, por exemplo, que vive, na tenta viver na retidão ou suas relações profissionais, onde ele, é, por exemplo, não quer ser corrupto, onde ele não quer, é, onde ele não acede, por exemplo, a trapacear em diferentes oportunidades, quando as têm, ganhar mais trabalhando menos, ou, ofere ou, 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 ou merecendo coisas que ele... É, Aliás, alcançando coisas que ele, na verdade, não merece, ele diz, não, não quero. Eu não vou ser desonesto. Ele pode até perder o trabalho. Está entendendo? Eu estou falando apenas para dar exemplos de que o cristianismo, ser cristão hoje, é ser rebelde. E você tem que ter muita mais coragem para ser cristão do que para você deixar o cabelo grande, usar brincos e a camisa do demônio. Eu digo por experiência própria. Você tem que ter muito mais coragem. Você tem que ter muito mais coragem. Você tem que ter muita mais resistência à, 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 às contrariedades que vêm, às oposições que se apresentam, do que você apenas gostar de um estilo de música. Do que apenas se discordar com o que pensa o presidente ou o que pensa o governo. Que você pode ter a sua opinião. Mas, mas submeter-se ao reinado de Cristo é muito mais difícil e é muito mais escandaloso para o mundo. É hoje e sempre vai ser.
0: Profundo negócio aí, viu? Forte o um negócio. Forte. Forte. Somos rebeldes. Ai, meu Deus.
1: <risos> o nome desse episódio vai ser RBD.
0: <risos> Porque não sigo las demás. <risos>
2: Ai, ai. Rebelde nesse sentido, né? Rebelde nesse a gente
0: entendeu. <risos> é só zoeira. Se não, a gente vai explicar tudo tarde. de novo. Não, não, pera, tô brincando, tô brincando. Mas, Juan, eu tava me lembrando aqui, quando você morava em Brasília, voltando um pouco pro tema até, é, de algumas vezes que você tava muito cansado e aí a gente tava parado lá esperando o horário da missa na frente da casa de Dom Falcão, Sim. no carro, e aí você hum. pedia, gente, coloca um rock aí, pelo amor de Deus, eu quero desopilar, eu quero desopilar,
1: <risos> e aí,
0: é na minha cabeça, isso é o contrário de desopilar, <risos> mas enfim, né, eu, eu, porque o título era exatamente esse, né, do tema se o rock traz paz, ou rouba paz, né? E aí eu achava engraçado, assim, por causa dessa postura sua, né? Eu tava me lembrando disso enquanto você tava falando, porque de fato parecia, né? E como que é isso hoje? Ainda assim, você ainda sente como... Essa questão da paz, né? Aí, enfim, não, não, não sei, a reflexão do que é paz também é uma coisa meio complexa, né? Mas como Sim. que você se relaciona aí?
2: É, bom, de fato, o rock, no meu caso, da música que eu gosto, ela tende a me agitar. Então, por exemplo, não não me ajuda muito eu parar para escutar esse tipo de música é, antes da oração, por exemplo, porque de fato me agita. É, Mas é uma hora, é, é uma... Se, nesse sentido, se formos falar de quietude na oração, talvez realmente não favorece. Talvez favoreça muito mais escutar. Por exemplo, eu costume de Hilsson, né, da, daquela banda... É, protestante né é o desse ministério de música não sei qual a denominação mas hum. mas é uma igreja
1: eu acho
0: eles são eu Pronto. acho que é
2: gosto muito da música deles eu diria que é a banda cristã que eu gosto assim que eu gosto mais que eu escuto com frequência é... e eu realmente vejo os efeitos em mim diferentes isso aí não pode se negar o que gera em mim o rock por exemplo quando nesse caso que você comentava né de desapilar é porque ele me prende e às vezes o que eu pelo menos a minha cabeça é, para eu para descansar eu preciso que alguém me prenda para poder me distrair daquela situação que está acontecendo para poder me, me colocar me concentrar naquilo ali então aquela coisa que nós falamos na primeira pergunta né é, nós precisamos estar conscientes de que tudo entra em nós e tem algum alguma consequência naturalmente se eu vou escutar música muito agitada vai acabar me agitando de alguma forma. né? Agora, qual é o efeito dessa agitação? Por exemplo, se eu estou um pouquinho para baixo, talvez é bom que eu coloque né, um, um uma música para me, me dar ânimo, para me colocar para cima. né? Por exemplo, eu gosto de fazer atividade física. Aliás, eu preciso fazer, né? até para minha saúde né, mental. E tem muitas vezes que eu não estou muito afim, que eu não estou muito menos animado, mas eu vou e coloco essa música e começo a me animar e vamos embora. Agora, como eu disse, com a oração é diferente. Eu acho que acho que tem o mesmo efeito né dos filmes, por exemplo né acho que já valeria a pena também entrar nessa questão dos filmes, sua pergunta sobre o filme sim. de terror, né? Sim. acho que tudo que nós falamos sobre a música aqui, daria para ser aplicada a questão dos filmes as imagens que eu vejo os sons que eu escuto é, a mensagem que o filme traz ele vai de alguma forma me afetar né então eu preciso ver se me ajuda a é, a me leva para Deus. Por exemplo, se um filme que está passando uma mensagem é, digamos assim, que não é a mensagem do cristianismo, uma coisa é não passar a mensagem do cristianismo, e outra coisa é passar uma mensagem contrária ao cristianismo. Né? Um, por exemplo, um, que não fala de valores cristãos, não fala de uma mensagem explicitamente, explicitamente evangélica, não. Eu mesmo com um filme espírita, um filme de macumba, um filme de alguma coisa que mostra positivamente algo que é contrário, né? É, nesse caso, eu tenho que ver, será que isso me afeta na minha forma de ver a, a minha vida, ou seja, a minha fé, ou seja, o que for, né? Por exemplo, se falou há algum tempo essa questão do Harry Potter, né? Pode assistir o Harry Potter, pode assistir o Crepúsculo, crepúsculo.
1: Questão... É. Gente, é melhor não assistir o Crepúsculo, mas é tipo assim, é por não causa Não é nem uma questão ideológica,
0: né? Tipo... Não. <risos> não. É uma
1: pois questão é. de roteiro, de
0: produção, assim que é, aconteceu. É. Pois... Pois é. Nada contra isso, você gosta.
2: <risos> é, pois é. Aí, aí por exemplo, você para para ver. É, será que isso... O que que isso me... É me ensina, né? digamos assim, se, se, se de fato eu acho que isso vai afetar a minha forma de compreender a minha fé, então realmente convém não assistir. Mas se não vai me afetar, qual é o problema? Por exemplo, no meu, eu estou falando aqui já da inteligência, do meu entendimento, da compreensão, porque essa é uma das faculdades da nossa alma, a compreensão, a inteligência, né? Uma das funções é justamente a compreensão. Mas já vai, ver, vai entrar também na parte dos afetos, por exemplo. Entra mais na parte dos apetites. Se eu assistir um filme que eventualmente vai despertar coisas em mim, o que, que ele vai despertar? Ele vai despertar, para mim, uma sensação de medo. Será que sensação de medo é boa? Por exemplo, vamos assistir um filme Invocação do Mal. Pai, eu, eu, eu fiquei morrendo de medo com esse filme. Eu é, eu nunca medo vi, nunca filme. vi. Invocação do Mal, é, o, rit, o ritual, né? O rito, o ritual, o né? Ritual. O ritual. O, o ritual, ritual
0: eu
1: consegui, eu consegui assistir. Muito. Invocação do Mal eu não consegui assistir.
2: O, o, o Exorcismo de Emily Rose.
0: Medo também. Eu dormi, pô. Por... Cara, caraca, Adrinha, eu juro pra você, eu acordei ela tava lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eu A fiquei um,
1: uma semana sem dormir, dormindo no chão do quarto dos meus pais, sem conseguir dormir.
2: <risos> <risos> pois é, não, é pesado, esses filhos deixam, então, aí você precisa olhar, uhum. é, eles vão despertar em mim um medo desnecessário, eles vão me deixar, tipo assim, vão atrapalhar o meu sono, por exemplo... Então, Sim. realmente, não convém você submeter a isso. Ou você vai dizer, não, dá um medo, mas que eleva a minha fé. Por exemplo, no caso desses Sim. filmes que eu falei que tem uma coerência com, com, com o ensinamento a respeito de demonologia, por exemplo, é, que são bastante coerentes, né? a própria igreja permite né que seja assistido. e é, Vai dizer, poxa, fica com medo. Mas eu fico com medo de algo que é real, é um medo real, e isso vai suscitar a minha fé. Né? quando eu, assisti, eu lembro quando assisti o ritual a minha vontade era de rezar mais sim,
0: sim. Dá um temor a Deus né é, Eu tenho eu, eu tenho tenho... essa impressão assim sempre que eu vejo alguma coisa nessa dimensão espiritual né falando sobre exorcismo eu, eu li alguns um livro específico do Padre Gabriel Amoff. E me dá um negócio de temor a Deus Meu Deus, eu preciso me converter, rapaz é. O negócio pega aqui Eu, 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 eu
1: não sabia que o crê em Deus Pai Era tão poderoso até assistir o ritual Agora, quando, e... quando eu tô sentindo Alguma coisa estranha, o crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do é, céu é? e da certeza. terra E eu já mando o crê em Deus Pai pro, pro troço ruim sair ir embora
2: é, é <risos> Então acho que entra nessa mesma questão, é, Drake e Camila, essa questão do, é, de se me traz a paz, se tira a minha paz, eu acho que a gente precisa ser consciente do que, que as coisas vão gerar em mim, é, estamos falando de filme de terror, mas a gente poderia abrir para todo tipo de filme, Exatamente, eu gostaria de filme. É. Eu gosto, exemplo, muito de filme tenso Aqueles filmes espanhóis, por exemplo, onde tem algum homicídio, alguma coisa policial que vai descobrindo... Me
0: indica, que. amigo! Ah, <risos> eu gosto
2: muito desse filme, gosto muito desse filme, porque ele me prende, ele prende a minha atenção. Então, só que aí eu preciso avaliar. Esse prender a minha atenção é bom? Me ajuda a descansar? Não tira a minha paz? Então, não tem problema. Eu não vejo problema algum em assistir. Agora, se eu vou ficar com essas imagens, eu vou ficar desconfiado... Ou, ou, pior ainda, vai despertar o desejo de eu fazer alguma besteira,
0: né? É. Matar,
2: e filme matar de matar romance, alguém, né?
1: desperta um monte um de, de besteira, romance, amado. Desperta de é. de besteira nas pessoas.
2: Filme de romance, é o que eu sempre falo quando eu vou pregar sobre castidade, é justamente assistir pornografia é pecado mortal, de fato, não tem para onde ir. Mas tem certas cenas nos filmes que não são propriamente tido pornografia, mas que eles fazem as cenas de tal forma... Ele, que a sua própria imaginação é convidada a preencher as lacunas daquilo que o filme não mostra. Uhum. Então, por exemplo, não mostra os seios da mulher, não mostra o pênis masculino, mas mostra as costas da mulher. Mostra os beijos, mo é, passam os sons de uma relação sexual. E o teu, os teus sentidos pegam isso, e a tua imaginação ela vai completando. E o que acontece? Isso fica na tua memória e depois, mais tarde, o teu corpo vai pedir aquilo que você não pode dar. Pelo menos eu não sou casado. Então, vivo a continência sexual. Se essas imagens, essas memórias ficam na minha cabeça e despertam o meu desejo que eu não vou poder é, satisfazer, justamente porque eu não sou casado, eu vou ser tentado com pecados contra a castidade. Eventualmente, masturbação, fornicação, pornografia. Então, para não cair nisso, é melhor que eu evite Aquelas cenas que não são propriamente pornografia, mas que podem sim despertar esses desejos maliciosos dentro de mim, porque eu sou homem, e digo homem não no sentido masculino, mas sou ser humano, e eu não posso me importar que as coisas que eu vejo, aquilo que os meus sentidos aprendem, vai vai ter consequências em mim. isso não Ninguém, 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 ninguém pode se furtar. Pode ser que tenha pessoas que lhe afetem Mais algumas coisas do que outras Sim. Pelas suas experiências pelo seu próprio, Pela sua própria estrutura psicológica né? Tem alguns que tem, um, que tem mais capacidade De se impressionar mais forte Alguns mais sensíveis outros, mais, né? outros menos Mas todos nós somos afetados Por aquilo que os nossos sentidos aprendem Isso é o próprio do
0: ser humano Sim Rapaz, é isso mesmo Ai. Que
1: eu queria tantas outras perguntas.
0: Eu também queria... Juan, eu vou te bater, Juan! <risos> <risos> Porque a gente tem pouco tempo você tem que ir embora, é. Juan! Dez minutinhos. Ai, que absurdo! A gente já vai ter que ir pro final. Vou chorar. A gente Nossa. vai ter que gravar Juan, parte 2. Ai, vamos fazer uma é? live,
1: Juan, de noite?
0: Vamos.
1: Vamos?
2: Bora. Quando? Então,
0: bora a gente marca, a gente vê a gente aí vai. um dia. É. Eu, eu tenho que fechar com Camila depois, horário para as nossas lives. Aí a gente vai preenchendo nossos horários. É, mas acho que de noite é o melhor, que o povo
1: está assistindo, o povo está em casa, de noitão assim, sabe?
0: O corujão. <risos> Juan, eu não sei se você já viu algum episódio do Parábolas, porém, este é um momento que você tem uma encrenca pela frente. Ou não? é um momento, assim, que Deus vai agir, o mundo se converterá, e enfim. Uhum. Que é o um momento... Qual é a parábola desse episódio?
1: Tum, tum, tum.
0: <risos> você pode pegar uma parábola existente para aplicar esse episódio ou você pode criar uma do zero barar uma parábola, não tem problema barar
2: vala gente
0: <risos> é, é o Chileno falando mim vala a... gente
2: era pra mim com esse preparado porque eu não,
0: <risos> não, não ninguém ah. pode preparar porque o ah, tema é sorteado essa é a pegadinha do parábolas é. mesmo parábola <risos> Quando Jesus, lá na praça, falando para um povo, qual era a parábola que ele ia falar sobre o que rouba a paz do coração do homem?
1: Ou a parábola que ia revolucionar a vida do homem? Todas? Todas.
0: <risos> <risos> Ou a parábola do jovem rebelde, né? Já tem a do jovem ah... rico.
2: Eu acho que... Eu acho que a parábola do filho pródigo, ela fala um pouco da sedução, das seduções do mundo. Eu acho que a gente falou muito sobre, sobre esse contato que nós vamos tendo com o mundo e como as coisas do mundo, elas nos afetam. Eu acho que a parábola do, do jovem rico, perdão, do do filho pródigo, mas confundi agora. Acho que é a parábola do filho pródigo ilustra bastante bem isso aí. É Esse caminho de que nós fazemos tantas vezes de nos afastar de Deus, admitindo na nossa vida é, tantas coisas e, e quando entenda quando nós falamos de admitir a nossa vida na nossa vida, não é outra coisa não é se ocupar os bens que Deus nos deu para aquilo que ele para o qual ocupar os bens que ele nos deu para algo diferente Daquilo para o qual ele nos deu, ludeu, né? de pegar a herança né, do pai e malgastá-la, né? no nosso caso, pegando os nossos sentidos que foram dados para louvar a Deus e expô-los a coisas que nos afastam de Deus. né? Aqui nós falamos de música, falamos de filme, mas tem tantas coisas. né? É, e esse poderia ser, acho que uma forma de ilustrá-lo. Né? Os nossos sentidos, de fato, foram dados para... Louvar e bendizer a Deus. Todo, todo todo nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, as potências da nossa alma. É justamente porque através dos olhos, por exemplo, que nós contemplamos Cristo, cruci Cristo crucificado e ressuscitado para os discípulos, né? O tato eles tocaram, Tomé colocou o dedo no lado aberto de Jesus. É o, o, o paladar, né? O paladar. Fica, o que paladar tem a ver com com Deus? O que que tem a ver com Deus? O momento mais perfeito de comunhão com Deus é num banquete, é na Eucaristia. Onde nós sentimos o deleite, do, do, certamente o deleite celestial, mas também nós sentimos o deleite, o deleite corporal. Porque Cristo na Eucaristia não é só espiritual, é também matéria. Da mesma forma, é depois Cristo utiliza essa, essa figura, né? a Sagrada Escritura utiliza essa figura para falar da escatologia. É muito interessante quando nós paramos para analisar as duas figuras que mais, é, são, que melhor é, ilustram qual é, esse, esse encontro com Deus. Como que é esse encontro com Deus? O encontro com Deus, ele ilustra de duas, duas formas, o banquete e o, o matrimônio, a relação conjugal. E se você para para pensar, são os dois atos mais prazerosos que o homem mais deseja, o alimento e o sexo. Né? Digamos assim, falando dessa tendência, dessa inclinação que o homem tem ao prazer. Todos os prazeres do homem tem prazer pela leitura, pelas amizades, pelo futebol, pelo que você quiser. Mas tem dois prazeres que têm mais força dentro de si, que é o alimento e o sexo. Por isso, é mais difícil de fazer fazer jejum e viver a continência sexual, por exemplo. E nós temos é, essa tendência, né? Deus colocou justamente para que nós nos aproximássemos desses atos para nossa autopreservação. São atos que nós precisamos fazer para nos preservar. No caso do alimento, para não morrer de fato, e no caso do sexo, para a procriação, né? Para a manutenção da espécie, para a preservação da, da espécie. É diferente, por exemplo, do respirar. A gente não sente prazer por respirar. Ai, Ai
0: que
1: respirada deliciosa. Ai,
2: respirada.
1: <risos> Ai, tudo que eu precisava agora era respirar. É. Nossa. queria
2: um água. Não, eu queria respirar. Não, ninguém ninguém a gente não sente prazer na respiração mas sente prazer nas outras coisas Deus coloca o prazer para nos levar a isso e veja bem as duas figuras com as quais Deus ilustra a comunhão plena com Ele no paraíso no céu é através dessas duas figuras que de fato que nós vemos no Gênesis né que Deus coloca o homem a mulher de diz ser fecundos e multiplicai-vos e Ele também fala da, da do, do alimento né, de, de se servir da criação. E aqui também nos vemos completando-se no Apocalipse. E é muito interessante, porque às vezes são essas tendências ao prazer, estou né? fazendo essa contextualização para dizer que o homem é um ser que deseja o prazer, que se inclina ao prazer. E muitas vezes por essa inclinação inclinação ao prazer é que nós acabamos nos deixando levar como esse filho pródigo, que ele queria, que ele queria experimentar do prazer, só que o prazer maior do homem é muito além daquele que os sentidos é, são capazes de dar. O, o, o deleite do, do alimento corpóreo nem se compara com, a, com o deleite do alimento celeste. A visão daquilo que é belo nessa vida, uma pintura bonita, uma mulher bonita, um ícone, nem se compara com a visão beatífica, a visão de Deus como ele é. Nem se compara, e por aí vai. Então, acredito que para para encerrando essa questão da parábola, acho que talvez o convite de Deus para nós seja esse retorno à casa do Pai. Retorno à casa do Pai. Não mais é, se, se entregar livremente, às vezes até inconscientemente, achar que nada vai nos afetar, achar que nada vai mexer com a gente. A gente pode assistir tudo, escutar tudo, ver tudo. É, Mente blindada. Tudo. É. <risos> e sem problemas. Na verdade, quando pensamos isso, estamos agindo como filho pródigo, né? Dá-me a parte da, da herança que me cabe. Ó, oh, os sentidos são meus, o tempo é meu, os atos são meus, eu vou fazer o que eu quiser. Mas voltar para casa do Pai. Eu sou teu. Meus olhos são teus. Meus ouvidos são teus. Minha boca é tua. Meu corpo é teu, tudo é teu. E em, em ti, né em Deus, no Pai, na, 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 na comunhão com o Pai, é que nós encontramos a verdadeira e plena felicidade e a, o verdadeiro e pleno prazer e
0: paz. Tá Amém. Certo. Amém. Juan, nós temos mais três pontos aqui da nossa conversa. Eu tô desesperada com o seu horário.
1: <risos> as, dicas, Bom, as dicas,
0: as dicas. As dicas. É, eu vou é. fazer as dicas, depois a gente vai para a oração para já finalizar. Primeira coisa, uma indicação de livro, Juan.
2: Uma indicação de livro?
0: livre. pode livro. ser sobre Qualquer o tema livro. fora do tema.
2: Rapaz, eu tô. Eu... A Suma Teológica não é bem um livro, né? É uma <risos> obra de arte. Uau. Talvez eu recomendaria, eu, eu recomendaria, talvez, é, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ah, só
1: uma, isso. Só uma, a filme, é lá. só a Divina É só isso, gente. Não, para quem
2: <risos> gosta de poesia, porque eu poderia sugerir livros de, de teologia, que é o que eu estou estudando nesse tempo, né? de Teologia Assética Mística, Filosofias Tomísticas, segundo Huygen, eu acho que é uma literatura geral, ajudaria. E uma obra fantástica, Sim. Dante.
0: Simples. Simples. Juan, quem que você quer escutar aqui no Parábolas?
2: Quem que eu gostaria de escutar aqui no Moisés? Ah,
0: me dá <risos> o contato, Juan. O contato <risos> <risos>
1: Juan, você vai fazer essa ponte? É sério isso? Você tem, tem que mandar Juan. uma cartinha e colocar debaixo da porta do Moisés. Não tem problema, Juan. Juan do céu! Eu, não sei, eu, não, eu acho que vou ficar toda nervosa. É... Igual a primeira vez que eu gravei com Moisés. Eu fiquei toda nervosa, fiquei suando, nervosa, Oi. meu Deus! Do céu.
2: Até hoje eu fico na. na Moisés. Oi, Juan, tudo bem? Aí ele olhou para mim tudo bem?
0: Moisés, para quem não sabe, é o fundador da comunidade Shalom, qual nós três fazemos parte.
2: Bom, é, deixa eu pensar. Eu gostaria também de ver o Dudu. Dudu, Dudu da Canal de Vida.
0: A gente também. A gente...
2: <risos> Acho que ele tem um papo interessante.
0: Sim, tá certo. Tá, tá certo. certo. Bom, o seria diferente a ordem, mas não tem problema. Para encerrar, por favor, Juan, conduz um momento breve de oração, só para que realmente aquilo que foi partilhado hoje seja alcançado para os nossos ouvintes.
2: Nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, pela grande graça de sermos convidados ao teu seguimento, à tua imitação. Dá-nos a tua graça, Senhor, porque sem a tua graça nós estamos perdidos. Estamos sujeitos às investidas do mundo, às seduções do mundo. Mas contigo, com a tua graça, nós podemos desejar o bem, fazer o bem de fato, perseverar no bem. Nós pedimos por aquela que é cheia de graça, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha da Amém. Paz, dai-nos a... Dai
0: a paz. Amém. Obrigada, Juan. Amém. Juan. Eu Muito que agradeço obrigada. pelo
2: convite, espero ter ajudado
0: demais viu? demais demais nós somos suas fãs somos é questão de vocês é claro você estava na nossa lista inicial, né? A gente sempre fala quando tem um convidado da lista inicial, a gente fala estava <risos> na lista inicial. Valeu. Pensamos no Parábolas e pensamos em você. Uhum. Deus abençoe, boa missa.
1: Vale. Deus abençoe, boa missa. Venha nos visitar, Juan. Vem. Seja em Vitória quiser. ou em Brasília. Eu me despenco para Brasília. É, ou em outro lugar ah, que daqui a pouco
0: a gente vai olha, anunciar. Olha. É.
2: Passando essa pandemia, vamos sim,
0: viu? Tá vamos, certo, vamos, tá por certo. favor. Então você, se você ainda não deu o seu like, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse episódio com algum amigo seu. Deus te abençoe. Shalom. Shalom, beijo.